0: Bibi Gummia
1: Gummia 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 Gummia
0: Gummia 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 Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Sendung Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Katharina Muhr begrüßt Sie am Schallrohr. Unsere heutige Sendung bezieht sich auf den Stress, Stressmanagement und Stressprävention, was man alles so machen kann. Wir werden uns ein bisschen anschauen, woher kommt der Stress, was kann man dagegen machen wie sind die Auswirkungen und ähnliches mehr. Und jetzt gleich zu Beginn ein bisschen Entspannung mit Musik. Kommt Stress. Der Stress ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Damals war es überlebenswichtig, auf Gefahr sofort zu reagieren. Wenn ein Steinzeitmensch auf der Suche nach Nahrung umherstreifte und sich plötzlich einem Säbelzahntiger gegenüber sah, dann durfte er nicht lange überlegen, wie solche reagieren. Da reagierte sein Körper sofort mit Stress. Meistens lag das Glück in einer erfolgreichen Flucht. Dafür aber musste der Körper rasch Energie zur Verfügung stellen, in Form von Fett und Zucker. Das Fett für die Muskeln zur Verbrennung und den Zucker fürs Gehirn zur Leistungssteigerung und für verbesserte Reflexe. Aber auch Blutplättchen wurden vermehrt produziert, um mögliche Wunden rasch schließen zu können. Diese Mechanismen wirken auch heute noch. Bei Stress reagiert unser Körper noch genau wie in der Steinzeit. Einziger Unterschied: Heutzutage gibt es für uns weder die Möglichkeit, bei Stress zu flüchten noch zu kämpfen. Das heißt aber auch, dass das Fett, der Zucker und die Blutblättchen nicht verbraucht werden und sich ablagern bzw. verklumpen können. In weiterer Folge eine Gefahr für Herz-, Hirn- und Lungeninfarkt. Es gibt generell zwei Arten von Stress, den Eustress und den Distress. Der Eustress ist der kurze Stress, er wirkt anregend und aktiviert und der negative Stress ist der Distress. Er ist äh, vor allem dann, wenn man lange Zeit unter Stressanforderungen steht, er erhöht zwar kurzfristig die Reflexe und die Aktivierung, aber langfristig ist das alles andere als gut. Jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik. Ich gesund. Das Gesundheitsmagazin. Ich bin Ihnen noch eine Entspannungsübung schuldig. Ich möchte als erstes eine Schnellentspannung Ihnen nahe bringen. Dazu bitte ich Sie, setzen Sie sich bequem auf einen Sessel, atmen Sie tief ein und aus und schließen Sie die Augen. Verschränken Sie nun die Arme, ziehen Sie den Kopf in Richtung Brust, machen Sie einen Katzenbuckel, spannen Sie die Brust an, ziehen Sie die Schultern hoch, spannen Sie die Rückenmuskeln an, ziehen Sie die Beine an den Sessel, spannen Sie das Gesäß an, spannen Sie die Gesichtsmuskeln an, spannen Sie den ganzen Körper, und halten Sie diese Spannung circa 10 Sekunden lang an. Noch 5 Sekunden. Und entspannen Sie wieder. Atmen Sie dabei langsam, tief ein und aus. Und spüren Sie, wie diese Spannung aus Ihren Gliedern abströmt. Genießen Sie nun den entspannten Körper. Je öfter Sie diese Entspannungsübung machen, umso schneller und einfacher können Sie Ihren Körper an- und entspannen. Später genügt nur noch ein kurzer Gedanke an diese Anspannung, um den Körper in die Spannung zu bringen und auch wieder schnell zu entspannen. Es gibt drei Arten von Stressfaktoren. Diese wirken auf verschiedenen Ebenen auf uns ein. Das eine sind die Stressoren, die wirken von außen. Ich gerate in Stress, wenn... Das zweite sind die persönlichen Stressverstärker, sie wirken von innen. Ich setze mich selber unter Druck, indem... Und dann gibt's auch noch die Stressreaktionen. Wenn ich in Stress bin, dann... Die Auswirkungen sind unterschiedlich und sehr weit gefächert. Die von außen einwirkenden Stressoren, da sind die Auswirkungen Leistungsdruck, hohe Anforderungen, Überforderung, zu viel Arbeit, Konkurrenz, Zeitdruck, Störungen, soziale Konflikte, Isolation, aber auch Witterung. Hitze oder Kälte und Verletzungen und Schmerzen. Gegenmaßnahmen dazu sind die Anforderungen aktiv angehen, Fortbildung, Prioritäten setzen, Zeit planen, Grenzen setzen und Netzwerke pflegen. Die persönlichen Stressverstärker, die von innen wirken, ich setze mich selber unter Druck in dem, sind Auswirkungen wie Ungeduld, Perfektionismus, Kontrollstreben, Einzelkämpferdum, Selbstüberforderung, Selbstüberschätzung, Versagensangst, wenig Selbstvertrauen. Dazu die Gegenmaßnahmen, förderliche Einstellungen entwickeln, die Realität annehmen, innere Distanz bewahren, das Positive sehen, eigene Grenzen setzen und akzeptieren, Chancen und Sinn entdecken. Zu den Stressreaktionen, wenn ich in Stress bin, dann gibt es die Auswirkungen auf körperlicher, emotionaler, mentaler und auch Verhaltensebene. Die körperliche Aktivierung dazu ist schneller Herzschlag, schnelle Atmung, erhöhter Blutdruck, trockener Mund. Emotionale Aktivierung merkt man in Unruhe und Nervosität, Hektik, Angst zu versagen, Angst zu vergessen. Mentale Aktivierung wirkt sich aus in Konzentrationsmangel, Leere im Kopf, Blackout. Und die Verhaltensaktivierung zeigt sich durch hastiges Essen, mehr Rauchen, mehr Trinken. Es gibt noch weitere, ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Die Gegenmaßnahmen dazu sind Erholung und Entspannen. Durch Entspannungstrainings, durch Sport und Bewegung, durch das Genießen des Alltags, die Pflege von Hobbys, regelmäßige Pausen. Als weitere Entspannungsübung möchte ich eine ganz kurze darbringen, die ist speziell für die Augen gedacht. Viele Leute sitzen am Bildschirm, sind sehr, sehr konzentriert, strengen ihre Augen sehr an. Wenn sie wieder einmal bei ihrer Arbeit, wenn sie ein Fenster haben, dann richten sie doch ihren Blick weg vom Bildschirm zum Fenster hinaus. Und schauen Sie in die Ferne. Suchen Sie sich einen Punkt in der Ferne, den Sie mit bloßem Auge noch erkennen können. Sie sollten sich nicht anstrengen. Finden Sie diesen Punkt und wandern Sie in dieser Entfernung mit den Augen am Horizont entlang. Das wirkt beruhigend und entspannend auf die Augen. Dann suchen Sie sich einen Punkt, der ein bisschen näher ist, den Sie leichter sehen, und wandern Sie auch hier ein wenig nach rechts und nach links. Dies entspannt und tut den Augen ganz besonders gut. Eine Entspannungsübung möchte ich Ihnen jetzt noch gleich dazugeben, wenn Sie sich gerade von Ihrer Arbeit losgerissen haben und diesen Blick da ins Ferne genießen. Schließen Sie die Augen, legen Sie Ihr Gesicht in Ihre Hände und dann holen Sie sich die schönste Erinnerung in Ihre Gedanken. Es können Bilder sein vom letzten Urlaub, von einer Geburtstags- oder anderen Feier. Von irgendeinem Erlebnis, einem Ereignis, das in Ihnen positive Emotionen weckt. Atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an. Atmen Sie nun langsam wieder aus und machen Sie das Ganze etwa fünfmal. Einatmen, Luft anhalten. Und ausatmen. Und noch einmal einatmen, Luft anhalten. Und ausatmen. Und noch einmal einatmen, Luft anhalten. Und ausatmen. Einatmen, Luft anhalten. Und ausatmen. Nun sind Ihre Gedanken auf angenehm ausgerichtet und die Atmung ist ruhiger geworden. Schneiden Sie lustige Kremassen hinter Ihren Händen. Diese Gesichtsmuskelübung entspannt die vom Stress verspannten Gesichtsmuskeln. Und diese Lockerung wirkt auch positiv auf den restlichen Körper und lockert auch den. Zum Abschluss kneten Sie noch ein paar Mal kräftig den Nacken durch und die Entspannungsübung ist somit beendet. Nun geht's weiter wieder mit ein wenig Musik. Gesundheitsmagazin. Für zusammenfassend kann man sagen, der Stress ist allgegenwärtig, natürlich wie auch anders in unserer Zeit mit Handy, Internet, Telefon, Fernsehen rund um die Uhr immer erreichbar sein müssen oder das Gefühl haben immer erreichbar sein zu müssen. Die Kinder, die Freunde, alles immer nur auf Abruf. Ein kurzfristiger Stress ist gut, wirkt anregend, aktivierend, erhöht die Leistungsfähigkeit und verbessert die Reflexe. Ein langfristiger Stress ist sehr schlecht und eine Gefahr für die Gesundheit. Oft führt er zu Depression bis hin zu Burnout, Hirninfarkt, erhöhter Augeninnendruck, Erblinden, Tinnitus. Herz- und Kreislaufprobleme bis hin zum Herzinfarkt, Kopf- und Rückenschmerzen, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt bis hin zu Geschwüren, erhöhter Blutzucker bis zur Diabetes, erhöhter Cholesterin, aber auch Libidoverlust, Impotenz und ähnliches mehr. Nicht zu vergessen, mit dem Stress einhergeht auch Schlafmangel in den meisten Fällen, was zu mehr Essen führt. Als Gegenmaßnahmen für die Stressoren von außen, eine gute Zeitplanung, Prioritäten und Grenzen setzen, auch einmal Nein sagen. Bei den persönlichen Stressverstärkern, Einstellungsänderung, positive Selbstinstruktion, Relativieren und Distanzieren, Sinngebung. Für die Stressreaktionen, Entspannungstraining, Sport und Bewegung, Pflege von Hobbys, Freundschaften, aber auch Pausen einlegen. Eine gute Übung, um Stress sehr schnell loszuwerden, aber auch aufgestaute Wut und Aggression ist die Übung Wolkenschieben. Stellen Sie sich dazu, Ganz einfach, aufrecht hin, dann beugen Sie sich tief hinunter zum Boden und nehmen mit Ihren Armen große greifende Bewegungen, den ganzen Ärger, die Last, die negativen Gefühle, den Stress, alles was Sie belastet, fassen Sie zusammen und ballen eine große Kugel vor Ihrem Körper. Diese Heben Sie nun hoch, hoch über Ihren Kopf und halten Sie dort, und mit einem kräftigen Ausatmen schieben Sie diese Kugel mit einem kräftigen Stoß weit von sich. Sodann senken Sie die Arme, schütteln Sie die Arme aus und schütteln Sie auch Ihren ganzen Körper. Das entspannt und lockert, und Sie werden sehen, der Ärger, die Wut, der Stress sind wie weggeblasen. Eine zweite Übung nennt sich das Pendel. Wenn Sie jetzt gerade stehen, ganz wunderbar zum Hinterher nachmachen. Sie stellen sich etwa hüftbreit hin, lassen die Arme locker hängen, beugen sich nach vor und die Arme paumeln ein wenig über dem Boden. So dann drehen Sie den Oberkörper mit etwas Schwung nach rechts und lassen die Arme locker mitschwingen. Dann drehen Sie den Oberkörper mit demselben Schwung nach links und auch hier pendeln die Arme wieder locker und entspannt mit. Machen Sie so viele Rechts und Linksdrehungen, wie Sie gerade mögen und Lust haben. Das entspannt nicht nur die Arme, die Schultern, sondern auch den Rücken, vor allem auch den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule, die ja meist sehr angegriffen ist bei vielen Leuten, sehr leicht verspannt. Zum Stress, Bewegung, Gesundheit, die Auswirkungen, was man machen könnte, machen sollte, noch ein kleiner Überblick. Die Gefahren von Stress sind körperlicher, seelischer, sozialer Natur und überall wirkt die Ernährung mit. Die gehört im Prinzip zu allen diesen drei Faktoren dazu und hat eigene Konsequenzen, eigene Auswirkungen. Körperliche Gefahren sind Überschätzung. Man vergisst oft auf das Alter. Die Jugendlichen sind vor lauter Jugend oft ein bisschen leichtsinnig, aber auch im älteren Alter, im fortgeschrittenen Alter, mag man nicht immer ähm, daran denken, dass man vielleicht das eine oder andere äh, doch nicht wirklich ähm, leisten kann im Moment. Und dann die Bewegung. Ob es jetzt eine mangelhafte Bewegung ist, ob man zu wenig Bewegung macht oder eine einseitige oder vielleicht die Bewegung auch mit einer Überlastung einhergeht. Konsequenzen dazu sind Rückenschmerzen, Verspannungen, aber auch Sehnenverkürzungen, durch Blutungsstörungen oder vielleicht sogar Knorpelschäden. Als Maßnahme und Vorsorge dazu ist natürlich Vorsorgeuntersuchungen zu machen, gesunden Untersuchungen, aber auch Rückenschule, Gymnastik, Physiotherapie, Bewegungsprogramm, abwechslungsreiche Arbeit, wenn man sich den Arbeitsablauf ein bisschen einteilen kann, nicht immer dieselbe Arbeit machen über lange Zeit, sondern einmal diese Arbeit, einmal eine andere, um da ein bisschen Abwechslung einzubringen, wenn dann schon Schmerzen da sind, natürlich Bestrahlung. Vom seelischen her gibt es die Gefahren mit Mobbing, der eigene Leistungsdruck, Ernährung, die Einstellung, die Kontrolle, Selbstverwirklichung. Hat die Konsequenz Stress, das innerliche Aufgeben, Unzufriedenheit, Burnout, Depression, Gefühle sozialer Kälte, körperliche Beschwerden. Das Soziale, die Gefahren im Sozialen liegen in der Wertschätzung, im Betriebsklima, in Abhängigkeiten, Mangel an Vertrauen, aber auch Mangel an Verantwortung. Das führt zu Spannungen, Vertrauensverlust von Kollegen, aber auch Verlust des Selbstvertrauens. In diesen beiden Fällen, seelisch und sozial, muss man unterscheiden zwischen betrieblich und privat, aber es wirken immer auch beide Bereiche in den anderen mit hinein. Betrieblich ist da Organisation als Gegenmaßnahme, als Vorsorge zu nennen, die Leistungsfähigkeit homogenisieren, individuelle Arbeitsgestaltung, Erholungspausen einlegen und die Kommunikation verbessern. Vor allem im privaten Bereich gibt es da die Maßnahmen Ausgleich durch Hobby, Selbstfindung, Selbstbestätigung finden, Einstellung überprüfen, Nein sagen können oder manchmal auch Coaching. Ich habe gesagt, die Ernährung spielt da überall eine große Rolle, und es ist ja auch so, dass durch Stress bedingt oft mehr Alkohol getrunken wird, mehr geraucht wird, aber auch das Essen hastiger zu sich genommen wird. Die Konsequenzen daraus sind hoher Cholesterin, hohe Triglyceride, hoher Blutdruck, hohe Sterblichkeit, Allergien, unter, aber auch Übergewicht, Gicht, Demenz, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes Typ 2. Maßnahmen und Vorsorgen dazu ist eine gesunde Ernährung und vor allem regelmäßig viel Bewegung und Entspannung. Und nun geht's weiter wieder mit einem schönen Lied. Willkommen zurück zu Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Stress, wodurch entsteht er, wo kommt er her, warum gibt es ihn überhaupt und was kann man dagegen machen. Auch ein paar Übungen habe ich Ihnen näher gebracht. Eine letzte Übung werde ich dann habe ich noch für Sie, was speziell am Abend sehr gut wirkt. Sie nennt sich auch Einschlaf-Yoga. Aber jetzt äh, zu Beginn möchte ich Ihnen noch sechs Erfolgsrollen darbringen, von denen man sagt, Charlie Chaplin hätte sie gesagt, hätte sie den Leuten näher gebracht, wenn sie ihn gefragt haben: Wie gibt es das, wie bist du zu deinem Erfolg, zu deinem Ruhm gekommen? Und er sagt: Erstens. Erkenne deine Ziele. Man kann sich viel vornehmen und es doch nicht schaffen. Die Gründe dafür können vielschichtig sein. Am wichtigsten aber ist, dass man überhaupt Ziele hat und diese verfolgt. Das klingt zwar einfach, ist aber auf den zweiten Blick enorm schwer. Zielstrebigkeit, eiserne Disziplin und Durchhaltewillen über Niederlagen hinweg sind dafür erforderlich. Und genau daran scheitert so mancher. Zweitens, erkenne Chancen und ergreife sie. Das Ziel, mehr noch die damit verbundenen Pläne und Strategien, haben allerdings einen Nachteil. Sie machen blind für Gelegenheiten auch abseits des Wegsrands. Selbst Pleiten, Pech und Pannen können sich im Nachhinein als geniale Chancen herausstellen. Tatsächlich sind dumme Zufälle ein Happening der Möglichkeiten. Wer die Biografien der Erfolgreichen und der angeblich vom Glück Verfolgten studiert, stellt fest, dass viele von ihnen ehrlicherweise Störfälle überwanden. Sie wählten nur jedes Mal einen anderen Zugang als die meisten. Sie waren aufmerksamer, neugieriger, analysierten die Umstände des Schadens gewissenhafter und nutzten ihn so zum Vorteil. Drittens Denke positiv Optimismus hat ein Imageproblem. Er wirkt latent naiv. Doch werden Humor und Frohsinn dabei regelmäßig unterschätzt. Längst konnten Wissenschaftler nachweisen, Optimismus macht intelligenter, denn das Gehirn belohnt Lebensfreude mit gesteigerter Denkleistung. Ebenso macht er kreativer. In seinem Bestseller Emotionale Energie wies der Harvard-Psychologe Daniel Gullman darauf hin, dass erhöhte Heiterkeit kreativer macht, weil sie bisweilen Denkblockaden auflöst und hilft, Anschließend komplexere Gedanken zu knüpfen. Und als sei das noch nicht genug, sorgt Optimismus auch noch für ein höheres Einkommen. Den Schluss legen zumindest Studien von Alice Eisen, Psychologieprofessorin an der Cornell University in New York nahe. Sie zeigte, gut gelaunte sind beliebter und populärer und werden von ihren Vorgesetzten besser bewertet und öfter befördert. Das Pro erzielt am Ende höhere Einkommen. Viertens, belohne dich für Erfolge. Loben und belohnen Sie sich regelmäßig, selbst für Teilerfolge, sogenannte Meilensteine. Für den erfolgreichen Abschluss natürlich erst recht. Und seien Sie auch dankbar dafür. Das erhält und erhöht nachweislich Ihre Motivation und bringt Sie dazu, das aktuelle Projekt zwischendurch zu bilanzieren und sich so wieder neu an der eigentlichen Aufgabe oder an Ihren Zielen auszurichten. Denn was alles Erfolgreiche ebenfalls ein, Sie halten die Lücke zwischen Absicht und Ausführung sehr klein und den Spaßfaktor groß. Fünftens Stärke Deine Stärken Chaplin wusste um sein humoristisches Slapstick-Talent und förderte es. Wie oft aber verglichen wir uns mit anderen, achten darauf, was wir schlechter oder gar nicht können, was uns misslingt und sind darüber frustriert. Schon in der Schule lernen wir, wer seine Defizite nicht ausmerzt, bleibt meistens sitzen, wenn er später nicht gar scheitert. Das Ergebnis ist, dass diese Leute enorme Energien aufwenden, um etwas nachzuholen, was sie eh nicht können, was sie kraftlos macht. Sie drücken an ihren Defiziten herum und betreiben am Ende doch nur Schadensbegrenzung. Fatal. Denn aus der Forschung wissen wir eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Erfolg hat, wenn er eine seiner Stärken bewusst fördert, ist um 50% höher, als wenn er nur seine Schwächen repariert. Und es macht sogar glücklich. Und sechstens, und ich finde das sehr, sehr Wichtige, wenn nicht sogar das Wichtigste überhaupt, Hab Geduld. Timing ist alles. Zur rechten Zeit am rechten Ort sein, die Zeichen der Zeit erkennen, die Gunst der Stunde nutzen, den rechten Augenblick abpassen, die Tugenden, die muss man beherrschen. Wer im Leben, in der Liebe, im Beruf bestehen will, ist das unumgänglich. Was viele erfolgreiche Menschen eint, sie entwickeln schon frühzeitig sensible Antennen dafür, wann es besser ist, die Klappe zu halten und abzuwarten, beziehungsweise wann es besser ist, etwas zu sagen oder zu handeln. Deshalb gehört Geduld, zur Strategie des richtigen Timings ebenso dazu, wie etwa auch die Gunst der nächsten Stunde nutzen. Denn Gelegenheiten kommen immer wieder. Und nun ein neues Lied. 我听说你
1: But... hier nicht mehr aus Ich kann noch keinen
0: Tausend Tage Regen, schon ein sehr, sehr schöner Titel, richtig schön, lustvoll und flott, herrlich. Ja, ich habe noch diese eine Übung für Sie, sie nennt sich Einschlafyoga. und befasst sich damit, wenn Sie am Abend in Ihrem Bett liegen und die Gedanken kreisen und kreisen und Sie können nicht und nicht einschlafen. Was können Sie da am besten machen? Probieren Sie die Übung aus. Schreiben Sie mir ein Feedback dazu, wie es Ihnen gelungen ist, ob Sie Mühe hatten, ob es leicht ging, wie es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns auch Ihr Feedback generell zu den Sendungen, zur heutigen Sendung. Das können Sie machen unter www.radiofabrik.at, unter Programme, die Sendungen von A bis Z und da ich gesund. Dort können Sie uns Ihr Feedback geben, Kommentare hinterlassen, Wünsche und Anregungen deponieren über Themen, was Sie gerne hören möchten, worüber wir sprechen sollten. Morgen am Donnerstag um 9 Uhr wird die Sendung wiederholt. Und nun dieses Einschlaf-Yoga. Legen Sie sich im Bett entspannt auf den Rücken und umfassen Sie Ihren Hinterkopf mit den Händen. Die Beine sind gestreckt und leicht geöffnet und die Fußspitzen nach außen gerichtet. Streichen Sie nun sanft mit den Händen, Ihren Nacken und den Hals herab, um sie anschließend entspannt neben den Körper zu legen. Die Handflächen zeigen nach oben. Schließen Sie nun die Augen und konzentrieren Sie sich auf eine ruhige und entspannte Atmung. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder gehen. Und konzentrieren Sie sich auf das Atmen ein und aus und nacheinander auf verschiedene Bereiche Ihres Körpers. Konzentrieren Sie sich auf den rechten Arm, von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Entspannen Sie diesen Körperteil vollkommen und lassen Sie ihn warm und schwer werden. Konzentrieren Sie sich nun auf den linken Arm, von den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Entspannen Sie diesen Körperteil vollkommen und lassen Sie ihn warm und schwer werden. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihr rechtes Bein, von den Zehenspitzen bis zur Hüfte. Entspannen Sie diesen Körperteil, vollkommen und lassen Sie ihn warm und schwer werden. Und nun konzentrieren Sie sich auf das linke Bein von den Zehenspitzen bis zu den Hüften. Entspannen Sie diesen Körperteil vollkommen und lassen Sie ihn warm und schwer werden. Atmen Sie ruhig und entspannt. Ein. Und aus. Und nun stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer zehnstufigen Treppe. Und diese gehen Sie nun langsam hinunter. Mit jeder Stufe werden die Ruhe und die Entspannung in Ihrem Körper größer. Und bei der letzten Stufe sind Sie vollkommen ruhig und entspannt. Ich hoffe, diese Entspannungsübung hat Ihnen ein wenig gefallen und Sie üben, Sie probieren sie aus zu Hause. Und nun möchte ich mich verabschieden mit einem letzten Lied, Doris Russo, Irgendwie schon Wahnsinn.
1: Wir sind verliebt und unsere Herzen stehen im Kopf. Lass deine Schmetterlingsgefühle endlich raus, schließ den Himmel für So let me so let me
0: so let